0: Ich habe die letzten beiden Predigten zum Thema Gerechtigkeit und Gemeinschaftstreue gehalten und an diesem Thema möchte ich weiterziehen. Wir haben in der ersten Predigt gesehen, dass unser Empfinden von Gerechtigkeit eigentlich immer unser eigenes im Vordergrund hat, meinen eigenen Vorteil im Vordergrund sieht. Also die, das Gerechtigkeitsempfinden ist sehr stark auf mich bezogen, auf mich ganz persönlich, ob ich profitieren kann oder eben nicht. Wir haben dann gesehen, dass Gott Gerechtigkeit eigentlich ganz anders sieht. Wenn man aus dem Hebräischen das Wort übersetzt, kann man es übersetzen damit, dass es heißt Gemeinschaftstreue. Gott ist ein Gott der Gemeinschaftstreue. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, aus diesem Verlangen heraus, Gemeinschaft mit uns zu haben, in dieser enge Beziehung mit einem jeden von uns zu kommen. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, hat das zugelassen, dass Jesus sterben musste, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Er hat alles gegeben, um uns diese Gemeinschaft zu ermöglichen. Dann die letzte Predigt, das Wunder der Speisung der 4000, wir haben so die drei Punkte herausgestellt und zwar der erste Punkt, Jesus hat das Problem gesehen und sein Herz war gefüllt von Barmherzigkeit. Das war das Erste, was ihm geschehen ist, Barmherzigkeit hat sein Herz erfüllt, dass er diese Menschen da hungrig gesehen hat. Das ist auch das, was du erzählt hast, Tesi. Als erstes muss unser Herz mit Barmherzigkeit gefüllt werden, damit wirklich etwas in Bewegung kommt. Als zweites hat dann Jesus gefragt, was habt ihr zur Lösung dieses Problems beizutragen? Wenn wir sehen, Tesi, hat gesagt, okay, ich bin bereit zu beten. Die Jünger haben gesagt, ich, wir haben ein bisschen Brot und Fisch, etwas Minimales, ganz wenig, aber das geben wir. Und aus diesem bisschen, aus dieser Kleinigkeit im Vergleich zum, zu dieser Menge, hat Gott dieses Wunder vollbracht, das Wunder der Gemeinschaftstreue. Ich denke, das ist das, was wir immer wieder erfahren. Dort, wo wir Gemeinschaftstreue leben, dort erleben wir Wunder. Dort erleben wir, dass Gott aus unserem kleinen bisschen etwas Wunderbares, Großes macht. In der heutigen Predigt möchte ich wieder darüber sprechen, dass Jesus seine Gerechtigkeit, seine Gemeinschaftstreue all unsere Vorstellungen sprengt, all unsere Vorstellungen von Leistungsdenken und Werkgerechtigkeit. In diesem Sinn, Thomas, hat dein Zeugnis genau in das hineingesprochen, er Sprengt da die Vorstellungen, wie wir sie haben, was wir machen müssen, um eben etwas zu erreichen. Ich möchte da den Text aus dem Matthäusevangelium lesen, Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Wenn ihr eine Bibel wollt, hat es hinten eine, damit ihr mitlesen könnt. Da steht Matthäus 20, 1-16, bis 16, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeiter auf einen Denar für den Tag und schickte sie in den Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch hier in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch hier in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus. Angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die, um die, elfte Stunde die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Dies ist der Text aus Matthäus 20. Die Leute, die das Gleichnis hörten, die waren sich gewohnt, Gleichnisse zu hören. In der jüdischen Tradition ist das eine gängige Art, Wahrheiten weiterzugeben. Ein Rabbi hat mal gesagt, nicht sei das Gleichnis gering in deinen Augen, denn durch das Gleichnis kann der Mensch zum Verständnis der Tora gelangen. Also durch das Gleichnis können wir Erkenntnisse der Wahrheit Gottes bekommen. Wir können dieses Gleichnis in drei Teile aufteilen. Die Situation der Arbeiter, dann die Krise und die Auflösung der Krise in dem Dialog vom Gutsherr mit den Arbeitern. Schauen wir uns jetzt die Situation der Arbeiter an. Das war den Zuhörern sehr vertraut, dass Gutsherren auf dem Marktplatz gingen, um Tagelöhner anzuwerben. Das war günstiger, kam sie billiger zu stehen, weil Tagelöhner ihren Lohn hatten und dann war der Gutsherr zu nichts mehr verpflichtet. Also er musste, wenn sie krank waren, sich nicht um sie kümmern. Er hatte keinen Verlust, wie er das hatte bei einem Tod zum Beispiel vom Sklaven. Also das war eine gängige Art, wie die Arbeit verrichtet wurde. Der Gutsherr hat einen Denar mit den ersten Arbeitern abgemacht. Das war in etwa so der Betrag, wie eine Familie brauchte, um einen Tag zu leben. Den genauen Tageslohn hat er nur mit den ersten Arbeitern abgemacht. Den anderen hat er gesagt, ich gebe euch, was recht ist, was immer das ist. Aber mit den ersten hatte er eine genaue Abmachung. Sicher waren diese ersten Arbeiter sehr dankbar, dass sie Arbeit bekommen hatten für diesen Tag. Es war ja eine unsichere Situation, in der sie sich befanden, weil sie nie wussten, verdiene ich heute genug, um mein Leben zu bezahlen, um die Familie zu versorgen. Der Gutsherr geht also ohne ersichtlichen Grund immer wieder auf den Marktplatz zurück. Um die dritte, sechste, neunte Stunde, sogar noch eine Stunde vor Feierabend, also um die elfte Stunde, geht er wieder und ruft die Arbeiter. Er wollte also, dass niemand von der Arbeit ausgeschlossen ist, von der Arbeit die Leben bedeutet. Also er wollte, dass alle Leben bekommen. Es kann sein, dass die Arbeiter, die am Abend da noch auf dem Platz standen, eine Stunde vor Feierabend, äh, waren Sie vielleicht schon total frustriert und haben gedacht, typisch, mich hat wieder keine ahnung geworben, ich stehe wieder da, wie immer, natürlich, äh, und komme zu kurz? Eine Situation, die wir ja auch ab und zu erleben. Weil wir denken, ah, irgendwie ist es an uns vorbeigegangen. Wir haben über lange Zeit jetzt ein Haus gesucht, viele von euch wissen das. Wir mussten unser Traum von der schönen Wohnung, vom Haus, vom gemeinschaftlichen Leben irgendwo loslassen. Wir mussten umziehen, ohne zu wissen wohin, einfach die Sachen packen und... Mal schauen, wie es weitergeht. Zum Glück hatten wir Freunde, die sich erbarmten und uns ein Dach über dem Kopf anboten. Dann haben wir eine Wohnung für ein Jahr bekommen, also eine Übergangslösung. Wir haben uns nicht wirklich niedergelassen dort. Und so anfangs Anfangsjahr haben wir gedacht, jetzt sind wir wieder am genau gleichen Ort wie vor einem Jahr. Wir wissen nicht, was mit uns passiert. Und das Gefühl dann, irgendwo zu denken, ach, wir wurden ausgelassen. Wir wissen ja, Gott kann eingreifen, aber irgendwie, was soll das? Warum sind wir wieder am gleichen Ort? Jetzt nur ein paar Wochen später war es so, dass wir sogar aus drei Häusern auswählen konnten. Plötzlich, aus dem Nichts eigentlich, waren die da. Also Gott hat den Himmel geöffnet für uns. Und erst noch mit der Möglichkeit, wieder gemeinschaftlich leben zu können, so wie wir das uns gewünscht haben. Wir werden also, damit ihr uns dann besuchen könnt, ans Eichholz ziehen, Eichholzstraße 99. Ja? Das kann man sich gut merken. Gott hat den Himmel geöffnet für uns. Ich denke, für die Arbeiter, die da in der elften Stunde angeworben wurden, war das auch etwas, so etwas Ungewöhnliches, im letzten Augenblick noch eine Arbeit zu bekommen. Vielleicht dachten die Arbeiter, die schon den ganzen Tag dran waren, es war keine leichte Arbeit, sicher Hitze, meistens in Israel, Harte Arbeit, die haben vielleicht gedacht, was kommen die jetzt noch, so kurz vor Feierabend, was wollen die noch? Die wären auch besser früher aufgestanden und hätten wirklich den Tag beim Arbeiten verbracht. Überhaupt macht es uns eigentlich nur Mühe, wir haben uns jetzt irgendwie organisiert, wie wir die Arbeit zu Ende bringen wollen und jetzt kommen die und wir müssen uns ganz neu organisieren. Es ist alles etwas anders. Also die Krise ist schon nahe. Man spürt das schon. Die Krise liegt in der Luft. Der Gutsherr, also Jesus, war sich sicher bewusst, dass er eine Krise auslösen wird. Weil er nämlich nur mit den ersten Arbeitern genau den Lohn abgemacht hat. Und dann dreht er auch noch die Reihenfolge der Auszahlung um. Also wir würden doch erwarten, dass er mindestens denjenigen zuerst Lohn gibt, die schon am längsten gearbeitet haben. Also er kreiert eigentlich um, was recht ist was wir als gerecht empfinden. Und dann können wir ganz gut verstehen, wie die Enttäuschung der Arbeiter, die den ganzen Tag dran waren, groß war, als sie einfach kein bisschen mehr bekamen, als die, diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass sie wirklich dachten, ja, so also wenn die einen Denner bekommen, dann werden wir sicher mindestens zwei bekommen. Das muss ja so sein, das ist ja nichts als gerecht. Und sie haben sich vielleicht gedacht, als sie merkten, nein, es ist nicht so, wir bekommen nur einen Denar. Gedacht, lohnt sich diese Schufterei überhaupt? Was soll das? Das nächste Mal stehe ich auch nicht mehr so früh auf, da gehe ich auch lieber erst in der elften Stunde und arbeite noch ein bisschen und dann bekomme ich auch einen Denar. Die Arbeiter der ersten Stunde haben in diesem Augenblick total vergessen, wie dankbar sie waren, überhaupt Arbeit zu bekommen. Plötzlich war jetzt die Situation umgekehrt. Die frustrierten Arbeiter der elften Stunde waren plötzlich diejenigen, die dankbar waren. Und vielleicht dachten sie auch, ein bisschen ist es ja schon ungerecht. Es war ihnen vielleicht nicht ganz wohl, aber wohlweislich haben sie nichts dazu gesagt. Sie haben gedacht, ja, wir müssen den Gutsherr ja nicht noch drauf äh, lüpfen heben, stoßen, <lacht> äh, dass er merkt, dass das nicht ganz gerecht sein könnte. Sicher haben sie. Wirklich gestaunt, dass sie einfach genau gleich viel bekommen wie die anderen. Also, dass die Arbeiter der ersten Stunde sich extrem ungerecht behandelt fühlten, können wir verstehen. Und ich habe bemerkt an dem, dass ich offenbar selber noch nicht wirklich begriffen habe, was... Gemeinschaftstreue heißt, was Gott meint mit Gerechtigkeit, die er lebt. Also eine Lohnauszahlung, die sich nicht an der erbrachten Leistung orientiert, sondern an der Großzügigkeit vom Gutsbesitzer. Das untergräbt jede Leistungsorientierung, wie wir das heute haben und wie es schon zu jener Zeit war. Das sprengt alle Vorstellungen. Die Lösung, ähm, der Dialog zwischen den Arbeitern und dem Gutsherr. Die Arbeiter der ersten Stunde murren. Du handelst ungerecht. Das darf man nicht recht. Wir bekommen genau gleich viel, haben so viel gearbeitet. Ich denke eigentlich, sie haben es nicht gewagt, sich direkt an den Gutsherrn zu wenden und zu sagen, was machst du da eigentlich? Sie haben einfach so unter sich gemurrt, wie wir das ja manchmal auch kennen. Wir gehen nicht direkt, sondern wir murren untereinander. Der Gutsherr, also Jesus nimmt dieses Murren auf und sagt, dir geschieht kein Unrecht, Freund. Er nennt diesen Arbeiter Freund, dir geschieht kein Unrecht. Du bekommst genau, was wir abgemacht haben. Ich lebe formale Gerechtigkeit, so wie das eigentlich Richtig ist, aber bin ich nicht frei, einfach mit meinem Besitz zu machen, was ich will, wenn wir schon über Recht und Unrecht reden. Habe ich ja auch das Recht zu machen, wie ich möchte? Oder bist du etwa neidisch, dass ich großzügig bin? Jesus stellt eine sehr persönliche Frage und ich denke, die Arbeiter haben sich ziemlich bloßgestellt gefühlt. Es lag einfach so offen da, bist du etwa neidisch, dass ich großzügig bin? Warum sucht ihr das Problem bei mir, wenn es doch in eurem Vergleichen liegt? Im Neid? In der Leistungsorientierung, in deiner Werkgerechtigkeit, warum soll ich da das Problem sein? Jemand sagte, und ich, äh, das, er sagt das von Deutschland, aber ich äh, sehe das genau gleich eigentlich in der Schweiz, der sagt, in Deutschland herrscht leider immer noch ein hohes Maß an Neidkultur. Wir verschweigen dem Nachbar höchst vorsichtig unser Gehalt und gönnen ihm nicht die Grö das größere Auto. Es scheint fast so, als wäre mancher von uns schon deshalb unglücklich, weil der andere glücklich ist. Also ja, ich denke, er trifft da irgendetwas. Was heißt denn, dass der Gutsherr großzügig ist? er ist freundlich, wohlwollend, er wendet sich diesen arbeiten total zu. er gibt ihnen die volle hinwendung. er grenzt mit sein, er, er sprengt mit seiner großzügigkeit grenzen. er handelt nicht so im gleichheits -Gegenseitigkeitsprinzip, also gleiche arbeit, gleicher lohn. Er sagt, ich sehe dich. Und zwar nicht im Vergleich zu den anderen, sondern ich sehe dich. Das ist gelebte Gemeinschaftstreue. Dem gegenüber steht unser Leistungsdenken, eine Werkgerechtigkeit, die ja eigentlich immer zu Neid führt, zum Vergleichen führt, zu Arroganz führt. Gottes Gerechtigkeit misst sich immer an seiner Barmherzigkeit. Dort, wo er gerecht handelt, handelt er immer in Barmherzigkeit, misst sich an seiner Güte, seiner Großzügigkeit. Es ist kein starres System, Leistungs- und äh, Anspruchsdenken, was unserem gängigen Gesellschaftssystem Widerspricht. Gottes Güte und Gerechtigkeit entlarvt jede Werkgerechtigkeit. Seine Gemeinschaftstreue durchkreuzt immer wieder menschliches Gerechtigkeitsdenken, menschliches Gerechtigkeitsempfinden, sprengt einfach unsere Vorstellungen, was Gerechtigkeit ist. Im Zusam Gesamtzusammenhang vom Matthäusevangelium wissen wir, dass Jesus darüber gesprochen hat, dass er eigentlich der Gutsherr ist und dass der Lohn der Arbeiter das Leben ist. Der Gutsherr ging deshalb immer wieder zum Marktplatz und hat die Arbeiter angeworben, weil er ihnen Leben ermöglichen will. Und wir können uns fragen, was heißt denn das für uns? Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Oder gehen wir auch hinaus auf die Marktplätze, hinaus an die Arbeitsstelle, hinaus in die, Mar in die Nachbarschaft und rufen und sagen... Da ist Leben, da ist jemand, der dir Lohn gibt, der dir Leben gibt. Er ist immer wieder gegangen, keine Mühe war ihm zu groß. Er hat sie in den Weinberg gerufen und ich finde das noch schön, wir können sagen, wir rufen sie in die Vineyard. wir laden sie ein, kommt in unseren Weinberg, kommt in die Vineyard. Oder denken wir, ja gut, wir haben jetzt im Hauskreis uns gefunden, wir sind wohl zusammen und eigentlich haben wir keine Lust darauf, jetzt wieder neue zu bekommen, uns wieder für andere zu öffnen. Da sind wir als Team so gut eingespielt, dass wir sagen, ja, unsere Arbeit ist so gut verteilt, jeder weiß genau, was er zu tun hat. Eigentlich wäre es nur störend, wenn da wieder jemand dazukäme. Der Gutsherr, Jesus hat uns gezeigt, er geht immer wieder hinaus, unermüdlich, ruft die Leute, ruft die Arbeiter, komm, komm zu mir. Ich will dir. Arbeit geben und dadurch Leben ermöglichen. Die Krise, was kann das für uns persönlich heißen? Die Krise bringt eigentlich immer das zum Vorschein, was tief in mir steckt. Da kann ich nicht einfach mehr reden. Da kommt das hinaus. Ich habe das auch bemerkt im Zusammenhang mit dem Haus, eigentlich ist es mir nicht so geläufig zu denken, könnte es sein, dass ich zu kurz komme. Und plötzlich war das ein Gedanke. Ich bin eigentlich selber erschrocken darüber. Ich habe gemerkt, die Krise bringt das hervor. Aber warum lässt Jesus Krisen zu? Damit wir eben erfahren können, dass er uns genau darin begegnet dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Der Dialog, Jesus hört mein Mohren, unser Murren. Und er ist es, der uns immer wieder überführt von unserem Leistungsdenken. Immer wieder überführt. Dass dort, wo wir gebunden sind, wo wir an eigene Vorstellungen gebunden sind, was recht ist und was nicht recht ist, dass er das im Gespräch mit uns regeln kann. Jedem von uns sagen kann, Freund, du kommst nicht zu kurz. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Und ich denke, in dem Sinn können wir dankbar sein, wenn das zum Vorschein kommt, wenn wir merken, da kommt Neid oder Vergleichen hoch. Weil das unsere Chance ist, etwas Neues zu lernen, uns zu orientieren an dem, was wir in diesem Gleichnis sehen. Es ist so tröstlich zu sehen, aber auch herausfordernd zu sehen, wie anders Gottes Gerechtigkeitsverständnis ist. Bei ihm herrscht kein Gleichheitsdenken, keine Werkgerechtigkeit. Bei ihm herrscht Güte, Barmherzigkeit und Gemeinschaftstreue. Und ich wünsche mir, dass wir von diesem, dieser Begeisterung darüber gepackt werden, dass das tief in unsere Herzen fällt. Gottes Gerechtigkeit hat immer Güte, Barmherzigkeit als Grundlage, kommt immer aus einem barmherzigen Herzen. Lasst uns einen Augenblick einfach Still sein, die Gedanken noch etwas bewegen, wo wir merken, das hat uns vielleicht angesprochen, die Situation der Arbeiter, die Krise oder der Dialog mit dem Gutsherr.